0: 大家好，我是 HI 教练，我是娜拉。今天先来叮咛各位按，按赞、订阅、加分享，留下五星留言，追踪 <And S 1> IG 订阅电子报
1: 。请 HI 教练喝杯咖啡
0: 。好，那我们先问问您
1: ，我
0: 先问问您哈，<好>你觉得要怎么样得到女孩子的芳心
1: ？<笑>什么意思？<笑>嗯。这很难呐、啊，很难、哦。这这太大在问了吧？就是要嗯，做女生喜欢的事吗？我不知道啦。<笑>你这
0: 你这回答蛮烂的。<笑>好
1: 好，请我们可以透过一
0: 些透過一些,透过一些明星那个什么好莱坞的明星啊，有一些
1: 教学，有一些见解。谁
0: <誰>？美国队长克里斯蒂凡曾经说过、哦、是：如果喜欢一个女孩，就向她告白。他用了这一招，从来没有失败过。
1: 干，那是因为他是美国队长吧
0: ？好，没关系。那
1: 你难道那个国中同学、高中同学每个告白都有成功吗
0: ？那我们来看那个梁朝伟
1: 。梁朝伟，有沒有梁朝伟，他曾经说过
0: ，<好>要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神
1: 。干，人家是影帝呢。
0: <笑>所以哦，眼神这个是很重要
1: 。哦，原来只是要讲眼神哦。
0: <笑>你知道为什么眼神很重要吗
1: ？眼神可以传达很多。语言之外的讯息
0: ，在没错，在生理上还会有些影响、嗯哦。好，就当当你看一个一个可能陌嗯第一次见面的朋友，是，当你们有比较比较密切的眼神接触的时候，眼神注视它会让人的身体可能会刺激分泌催产素这个荷尔蒙
1: 。哦，交就是相视就会吗？嗯
0: ，可能它还需要一些相似的感觉是好的
1: 哦。因为我小时如果看到一个要一点亲近的感觉，好
0: ，对，所以你可能不是一看到就会马上分泌就摧残。你可能要哦那个聊得蛮有意思的哦，然后再看一下
1: ，好
0: ，对啊，可是说应该是说眼神注视是一个很加分的事情，因为分泌催产素之后，你可以感觉到你们彼此的连接。催产素这个荷尔蒙非常有趣，在正面的角度来说，它会让你感觉到连接性。但以负面，它有一个很负面的，在人类行为上有一个蛮负，嗯，我觉得应该算蛮负面的一个状况是说，是说它会让你感觉到，你会更强烈的去区分你我，比如说，啊、是是就是当你催产素分泌很旺盛的时候，嗯、这时候你对于你我的区分是特别强的，所以比如说这個、时候你会可能會感觉到对方跟你的连接，是，可是，呃，可是这时候如果呃、嗯，有一个你不是那么喜欢的族群经过，或许你会有更大的反感。嗯、就是这赫的特性是它会让人在有面对你我、你群我群的分别，对于不同人种啊，或是不同性别，或是不同的等,等等等的这种东西的反应会更强烈一点。哦、所以我之前一点看出得到的一些小知识
1: 哦，和各位分享。错、哦哦、呢。
0: 所以哦，眼神特别重要。这边分享给各位在得到女孩子的芳心有困扰的朋友们
1: 。不是啊，这样这样这样这样有加分吗
0: ？嗯，好了，我觉得还是要看还是要看互动吧。我觉得你还是要看，跟人家讲话还是要习惯尽量看着对。但不要看着人家看的太像变态，所以也许你可以看的大一点。你可以看的面积大一点
1: 哦，看整张脸，不要一直看着眼珠子。对，也
0: 不要往下看哦，那很龌龊哎。<笑><笑>好，好<啦>那我们今天要聊聊哈。嘿 <Hey> ，呃，很久没有聊书了
1: 。哎呦，今天要看的书是什么？
0: 今天要看的一本书、哦，我其实不久，我其实蛮久之前就看完了，但一直很忙碌，没有空跟大各位分享
1: 。是哦。书
0: 名叫《无
1: 痛思维
0: 》，无是来自英国疼痛医学权威应对慢性疼痛的全新方式，是，这是它的副标了。长哦，呃，他是一个英国的医师啊，叫 l a v e n d r 哦好
1: ，我刚刚看一下，他的封面的脸很真狞
0: 大家可以看痛疼痛的时候大概就是这种脸吧
1: ，纠结的五官，
0: 很纠结很痛苦啊，那种感觉。好，那为什么推荐这本书呢？我不晓得也，也大家记不记得哈？各位老粉应该记得，嗯、就是我们在之前的集数其实有分享过，哎、欸，在去年十一月 ，H Y 教练参加两场比赛的时候的受伤嘛，嗯，我分享了这个一集，就是关于说受伤了怎么办，是，哎、欸，對,对对，所以说其实那个时候有谈，呃，有有,有就就有接触过疼痛这个，其实每个应该都有接都有经验过的话题，嗯，那我后来看到这本书是蛮蛮喜欢的。就是觉得这本书有一些很有趣的认地方，颠覆了我的认知。哪些？好，我就正要讲了、哦。好，嗯、你稍安，稍安勿躁，<笑>稍安勿躁就是我会想推荐这本书，主要原因就是一样，就是大家都有这个和疼痛相处的经验。是，而且而且疼痛，它通常我们对疼痛的第一个反应是，你会很害怕。嗯，使用你的身体。嗯你一旦受伤了之后，你会更容易缩在脚，就是缩回去，再
1: 碰到那个痛。对对对，它会
0: 让你身体留下一些不好的印象，嗯、你会缩回去。是，这其实是一个，我们就从这本书的角度来，就是这本书的角度来看，为什么这是一件很很可怕而且很不应该的事情。嗯、<哼>通常其实受伤不应该是阻止你继续活动，其实不应该是这样的。嗯
1: 嗯。嗯但是因为感觉上就是会被受限了、啊。是,是但就是嗯
0: ，但是我觉得，因为很多人会有一个印象是说，或是会有一个想法是说，我等到不痛了再去运动
1: 。但实际
0: 上，嗯、等到那个时候，你可能等不第一个，你可能等不到；第二个，你不需要等到那么久之后再去做
1: 。对，嗯、
0: <哼>我们人的身体其实可以本来就是在不痛的范围内，本来就还是可以有很多可能。嗯、呃，就是不需要因为你痛了你就完全不敢动，但<是>你可能会好得更慢。这是一个很简单的观点那我们就来透过这本书来切入一下。<好>嗯，其实，在医学上有一个领域，有一个领域叫疼痛科学。疼痛科学我，我
1: 就作者的专业嘛
0: 。对他算是应该算是专业的，关于这个方面的权威。当然了，就是说我就我所知啊，疼痛科疼痛科学在我疼痛医学在。医疗领域，它还是一个很新哦，它很新哦，嗯、<哼>它它可能哦，就是比如说你记得吗？冰敷，<嘿>到底受伤要不要冰敷？这个其实在有争论。对啊、欸，对啊，你记得，嗯、就是我们小时候都说要冰敷嘛，一定要冰敷。<嘿>可是，在大概五到十年前，好像有那个什么，這個、也是英国的一个医学期刊啊，蛮<嘿>有名的一本英，英格兰、英格兰、英格兰的医学期刊，好像也也不是好像，就是它就。认为病夫会妨碍发炎反应，他会让发就是让受伤后的发炎反应、健康的发炎反应减缓了、嗯、延迟了。<是>所以他呃、欸、在那篇期刊里面，他就算是第一个比较在有权威的期刊上面公开的挑战受伤后一定要病夫这件事情。嗯呃，那当然到后来了，我们知道说冰敷也不是真的不行做，嗯、但就是要看情况。嗯、<哼>呃，蛮多人还是建议说，反正他冰敷也不会有这么大的伤害性，你还是可以冰敷，
1: 还是先冰敷
0: 。对，就是说绕了一圈回来，你还是可以这么做，但是你要知道说它可能会有一些问题就好了。嗯、<哼>所以说这個、东西其实变来变去的，嗯哼，变很快。又包，或者说我觉得就像关于减肥啊，其实也是一样啊，就是都很新。嗯，你记得吗？我们以前讨论过关于呃体重啊，关于减重那些，也是很多过去，比如说让你是被推翻的信对啊，有些人就,就是说到底是关于到底是脂肪让你胖，嗯、还是到底是碳水化合物化合物让你胖？这个东西到现在都争论不休。嗯、<哼>对，所以我想啊，就是它没有太大的定论，太多的定论，<是>但可以确定的是，它可能在这本书的东西也不见得是真理，但它变动的还就是这么剧烈，是，这是唯一可以确定的。嗯、<哼>但是呢。这本书还是提供很多很有趣的见解。好，首先哈、哦，我就来讨论他在最开宗明义的基本定义就讨论过了，就有谈论过一个状况是说，你有没有这个经验？就是我自己有发生过，就是比如说在运动比赛或是在出车祸的时候，嗯嗯、其实我当下是不会痛的。我受伤了，我撞我我摔车了，其实我当下不太会痛。哦，痛是你感觉到痛之后才会痛。
1: 我感觉到痛，多
0: 少会痛。嗯，疼痛这件事情是当我的大脑感觉到疼痛之后，它才疼痛。所以在一开始，其实已经发生了组织的，比如说，呃，摔车可能就是会挫伤嘛，是啊，打球可能会扭伤嘛。<對>因为大家会有一个感觉，他说啊，怪怪的，可是其实并不会很痛
1: 。哦<對>，对,好有對你有这个经验吗？对不、嗯、对
0: ？就是我觉得这本书一开始可能就是要开宗明义要处理这件事情，就是。我们意识到疼痛，我们人的意识，人的意识这个很神、很神奇的东西。他<是>感觉到疼痛，跟实际上我们大脑，我们大脑部位的受伤，它的定义叫伤害觉。伤害觉这件事情跟疼痛的感觉，有些时候并不一样。嗯哼。嗯，伤伤害觉是什么？就是我们的身体部位、身体的组织受伤的时候啊。这个受伤的感觉，它会启动我们皮肤中某些化学物质，对<嘿>对，这个里面的你的你的,你的身体里面某些通道会打开。那当你的身体部位有收到有害的信号的时候，我们就会感受到伤害觉。嗯哼，哎，所以说再来，我们感觉到伤害觉之后，其实还不见得会痛哦。伤害的信号，嗯、它先它它它再来要先触发大脑的区块。然后让大脑产生了一些最终的讯息。如果身体，如果大脑想要你的身体得到安全感，嗯，它才会把这个，就是刚我刚刚讲一连串的过程。当、嗯、如果你的大脑觉得它需要安全感的时候，它才会把这个过程视为疼痛，它才会把这个讯号解读为疼痛。所以哦，反过来说，大脑如果不觉得危险的时候，就还有感觉到伤害觉。你可能、嗯、比如说有些时候，可能还是。有一些玩啊，出去玩啊，可能磨破了某个东西，嗯、磨破你的身体。可是你的大脑可能觉得说，哎、嗯欸，这没什么。当你的大脑不觉得危险的时候，你的身体其实不会那么感觉到痛，甚至可能完全没有感觉。嗯，你看起来一头雾水。对啊，因
1: 为那个传递的那个流程让我你你不要，你不用太太好，太啊、这个不用太纠结
0: 于流程。<好>你可以这样想，就是说。总结来说就是<笑>疼痛啊，关键就是这样的。疼痛它是一个危险信号，<好>可是关键还是在你的大脑。如果你的大脑没有认为它是疼痛的，对，就是伤害觉这东西有可能存在，嗯、就是你真的组织有发生一些你的部位有些受伤，伤<是>害觉独它会先存在，但是它会一圈一圈的经过你的大脑。当你的大脑决定要把它判断为是危险的、<嘿>不安全，它没有安全感的时候，安全板不够的时候。
1: <笑>安全感不够，啊、安全感不够的时候，<好>对对
0: 对，就是哎，不是那个歌哦，<笑><笑>就安全感不够的时候，那你的身体就会觉得疼痛。
1: 嗯
0: 嗯<哼>。所以关键是什么？你有发现了吗？大脑，大<腦>就是你的大脑，大脑的
1: 判断。哎、欸，这很,很
0: 有趣哦，就是他把意识，这、就是就是、这本书把意识、人的意识东西再牵扯进来之后，变得有点复杂了。是<的>，就这不就变成一件事，就是、呃、你痛不痛是你说的算，就是我的大，我的主观意识觉得痛，我就是痛。对啊。对，可是过去来说，过去主流医学的论点并不是这样的。呃，他这边也处理到几个，他认为现在作者认为现在已经是迷失的东西，就是第一个可能可能是这样的，就是我来看一下哈。
1: 有
0: <好>啊，就是从常见的关于疼痛的迷失是这样的，你的你的疼痛一定跟某个组织某个部位受伤有关，可是就我们刚刚那样讲，会发现说其实不见得，因为伤害觉跟疼痛觉。可能他们中间有个交集，<是>你可以想象哦、喔，一个圈圈是伤害觉，另外一个圈圈是疼痛觉，他们中间会彼此交汇，中间有一个交集。嗯、我们大部分的时候以为的时候是中间那个交集，<是>有疼痛觉，也有伤害觉，但确<確>实可是，各自拥有自己。对，大部分的时候你可能是有。伤害觉却没有疼痛觉，嗯、<哼>有疼痛觉却没有伤害觉，哎、欸，这也有可能哦、喔。就是你<對>你觉得痛，可是其实你根本就没有，你的组织没事，嗯、对，这是这是可这是很可能发生的。所以我，我们我们必须要先在这本书里面，先在这边做个基本的理清，好，再再继续讨论下去。因为他、嗯、其实已经开宗明义告诉我们一件事了：，大脑关于疼痛，它是一个最最重要的守门员。嗯、<哼>如果我们做的很多行为都让大脑不开心。那你一定会常常觉得痛，嗯<哼>嗯
1: ，大脑开心最重
0: 要。对，所以所以这蛮好玩，就是他在里面哦，书里面的的书里面关于疼痛，关于疼痛的部分，现今的疼痛在国际疼痛研究协会在二零二零年也把疼痛定义修改为是一种不愉快的感觉跟情绪体验。嗯，它变得。要说的话，因为变得很不客观了，因为就是加了很多情绪啊，对啊，这种感觉的部分，它其实变得越来越复杂。嗯，它不像过去的主流医学认为的，就是你一定是有某个地方出问题，是。啊，那或者是说，呃，你关于疼痛的这个途径，你一定是只有一条，嗯，一定是某个途径，越越你的体内一定是某条通路让你感觉到痛，但实际上可能有很多条。嗯哼，啊，那对关于。这个他其实也直接挑战到了传统的西方医学啊，就是包含这个，我想你应该有听过，就是有些中医派的也会不那么赞成传，就是西医派的一些论点。我觉得包含在这方面可能就蛮像的，就是中医派可能也会认为说，影响身体的因素很大很多，并不会是只有某个环节。<你>可是传统西医把人的部位分成各科。你懂吗？就是他分了，比如内科、外科或三神的什么科、哦、单反肠胃科，哦、他分了各科各类，其实就是有一种，在这种传统的分类学上，他就把人的身体分开了。嗯，就是、嗯、甚至它把
1: 地方有问题就去处对对对
0: ，你就去报你就去挂那个科，<嘿>甚至他把身心分开了。嗯,嗯，其实这是一个很大很大的，其实、就是。可能有些人会不那么喜欢西医的论的关缘故，也是这个。嗯,<哼>嗯那当然就是西医还是主流啦，嗯、<哼>所以说这个东西，说它到底你到底支不支持，我觉得见仁见智。但我觉得这本书在探讨的关于疼痛的部分，蛮像蛮像这个我们常见的关于中西医的之争啊。嗯
1: ，是彼此交汇的
0: 。嗯，那好，那再来就是我们已经知道哈，很重要的前提是大脑到底有没有把你目前的状态解读为危险，是一个关键、嗯。危险。呃，所以我们就来看看哦，疼痛它到底跟什么有关系？關它这本书的第二部分，它其实就把呃它的无痛思维，它其实关于七个面向<嘿> ，M I N D S E T， <S <嘿> <S 合起来怎么讲
1: ？M I N D S E T
0: <S <笑>很难是吗？<笑>很难是吗？放空对是什么<笑> ？Mindset 好。My say 是什么？ <My> said, 知道吗？不知道，<笑>你真不知道吗？<笑>对啊，我
1: 什么都不知道
0: 。哦、观众朋友，这个不是我们 say 好的，<笑>这位是主持人，这位这位主持人、啊、他可能过去的英文的智慧量比较不够。<笑>好，我们再帮他解答一下。m y s a <笑> y 就是心态的意思。
1: <笑>好的，心态。<笑>
0: 他还用了七个单字的开头、啊，你知道吧？外国那个什么西方人很喜欢这样嘛？就是把开头变成一个单字，单字啊、超喜欢这样搞，啊、但还蛮蛮好笑。可能就是这样比较好让人记忆吧。嗯、对吧、啊？就是说他<对>他他他用了这七个开头的单字拼成了 m y s a y 这个字，而且很巧合的 m y s a y 就是一种心态。是。他就是要告诉你怎么样什么样的心态是无痛思维。就关于这七个面相，好，那我们就一个一个来讲一下。Uh, 这七个面相，第一个 ，M， M for what？
1: M for mind
0: 。呃 ，no no no，M for e d <笑> medication
1: 。Medication， medication
0: 是什么？知道吗？
1: 药物厉、哦、害哦
0: ！<笑>这个主持不知道 m i c i n e 可是他知道<笑> medication 很不简单哦。他可能刚好露背了，这个单字。medication 就是药物哈、哦。药<笑>物是什么？其实就是疼痛跟药物有关，<笑>这应该无毋庸置吧？就是不管怎么样，呃，你不舒服了，你应该都会想说要吃药。境对对对。但是这是
1: 好的行为吗？呃、这流程是对的。看
0: 状况。呃，它、啊、其实我们可以把疼痛啊分成分成两种，一种是急性的，一种慢性的。嗯，其实最难除也是慢性疼痛，<嘿>因为你会很长不知道到底怎么了，可是它就一直好像有一个旧伤，點點对，好像有一个旧伤发生了之后他就卡在那边了，或是说有一场车祸出现之后，哎、欸，虽然好像快没事了，虽然好像都没什么事，可是它就是开始身体怪怪的、卡卡的。<嘿>就是我觉得这种持续长达三个月的，然后它身体其实已经没有很明显的发炎反应的时候。所以也就是伤害觉得很低了，嗯，这种时候的疼痛通常就是慢性疼痛。这本书大部分处理的是这种问题，因为慢性疼痛才是让人抓狂的一件事。因为通常我们所以可以经历到那种急性的，比如说你突然在运动场上扭伤，嗯、或者是你出车祸的一些基本的那种组织，比如说破皮啊，嗯、那种甚至骨折啊，它这可能都是过了那个组织修复之后。就好了，就好了。嗯，对对，可是会，他可能还是会留下一些东西。嗯，那留下的东西，它通常就是慢性的疼痛。那这个慢性疼痛也有可能是你，你的身体都没有活动，你是一个长时间每天都坐在办公室十二小时，然后都没有活动的人。嗯，这个样的人大概到三十岁以后也很容易会腰酸背痛。嗯、那你说腰酸背痛算不算一种疼痛？是啊。对啊。那就是一种慢性疼痛。嗯，因为你没有一个很明确的说你怎么了。
1: 嗯，好、嗯，那这通常对不對,对
0: ？那你身体可能在发炎，没错，可是他已经不是那种刚受伤时候的发炎了。嗯，对，所以它慢性疼痛通常就是也是跟疼痛科科学很有关系，是因为过去的医学并没有那么强调慢性疼痛这件事情。嗯,<哼>嗯，一直到近几年才开始慢慢的重视这件事情。好，那。在药物的部分，就是我们通常药物通常会有有有效的，在这个这个 medication 的部分的药物，通常会对你的身体、你的疼痛有效的，通常都是指急性的、哦、呵呵所以为什么药物好像一开始有用，但后来你发现好像没什么用，很可能是因为你到就是它没办法处理三个月长的，就是就是时间比较长时候的疼痛。痛嗯、再来就是说。药物的逻辑是什么？其实它就是这样，止痛药并不是真的让你不痛，它不是把它不是把痛觉关闭，它比较像是一种把你身体接收到信号的能力减弱，
1: 接收能力
0: 减弱，接收到讯号的能力减弱。所以说你你服用止痛药会有一些副作用嘛，它可能会影响到你的睡眠，嗯、影响到你的运动能力，是就是活动能力会被稍微被影响。嗯，就是因为它把你的大脑一些信号也关，同时也关掉了。嗯他关掉的，就是他是把警报，嗯、他是把有点是说把警报器关掉，嗯、可他同时会关到一些其他东西，嗯，他不能，他不可能只把疼痛感觉关掉，嗯、对，这时候把其他东西也关掉的时候，整个敏锐度都会，嗯，所以说为什么有些人不喜欢吃药的副作用的原因也在这边，嗯、几乎啦，几乎所有疼痛药物都有副作用
1: ，嗯，嗯所
0: 以说我们可以从这个这个在在这个在这一章节里面，还有把很多种我们常见的药物做个分类，哪些药物是最好不要使用。因为副作用很强，嗯，请看书。啊、<笑>对，比如说有的就接近像是成瘾性很高的，嗯、<哼>就比较没那么推荐，嗯、<哼>因为有的效果太强，它的成瘾性会比较高一点。嗯、<哼>而且如果就我们刚刚讲嘛，如果慢性疼痛的话，你的神经系统已经没有感觉到危险的时候，你的药物就很难阻止系统发出警，就是你,你的药物就很难阻止系统发出警报。嗯你懂意思吗？就是说，当慢性疼痛的时候，其实你那当在慢性的疼痛状况里面，其实可能不是真的有哪边受伤，嗯、不是真的有哪边很密集的、很很明显的受伤、嗯，所以这时候的止痛药的效果就会很弱，嗯，它没办法再把这个信号、那个系统警报器关掉，嗯、因为这时候警其警报器并没有在响，嗯,嗯大概就是这个差别。所以为什么慢性疼痛止痛药处于慢性疼痛的能力并不好的原因在这边。好，那在这个在 medication 这个这个章节，我觉得有一个很大很大很大很大很大的重点，大家这个<笑><大>这个大到说哈，呃<嘿>，补习班老师如果跟你说在这个章节的时候，这是不是是必考点，请大家拿出你的红笔、荧、哦、<呦>光笔、荧光笔，<好>把笔拿出来，这边这边画上三个星星。<笑>呃、这边要提的就是一个效应叫安慰剂效应跟反安慰剂效应，你知道安慰剂效应吗？不知道，呃，常常很多实验是这样，就是，嗯，很多有一些有一些实证医学的实验或者是运动科学的实验，它会让你服用某个东西去比较你服用 A 跟服用 B 的差异嘛，嗯、那实验组可能就是那个药物本身，那、哦、可是你的对照组不可能是什么都不做维持原，嗯、那也有可能会让你服用一个安慰剂。如果你的如果你的药物本身就是实验组的药物本身的效果有显著跟跟那个对照组的安慰剂有显著差异的话，可能才能证明说你的药物有用。哦，对对，因为在他们在实验者在吃下这个药物的时候，他不知道这到底是不是真的药，还是只是安慰剂。哦、所以在安慰剂其实是很常出现的一个词。所以大部分时候，如果我们知道说，我我所我所接受到的治疗方式是安慰剂的话，嗯，其实你会很很很失落，因为代表说你你其实
1: 不会被治愈
0: 。对对对，你可能会先知道说，哎靠，我、嗯、我吃这跟没吃一样、啊，因为安慰剂是什么？就是你可能吃了跟没吃一样。对啊。嗯，所以你当你知道这件事之后，你会很生气，甚至很<是>對,对，甚至会很生气。那过去。安慰剂其实也不太被重视的因为就是他怕被拿来重视的，可能就是他是拿来当做对照组使用的。没有人会真的觉得安慰剂有用，嗯、可是，在近年的研究里面，在疼关于疼痛研究里面，其实安慰剂非常非常关键
1: 。怎么说？
0: 就是你给他一个药丸，而且你让他觉得他会好
1: ，他就会
0: 好，他可能真的会好。嗯、因为这个部分当然不是只吃药，如果这个部分也包含了说。呃，这个患者他他可以得到跟比如说医疗人士足够多的互动，嗯，呃，他可以得到一些细心、比较细心的对待。然后，安慰剂背后的一个驱动力气，实是一个我们心理学上可能也知道的叫自我实现的预言、自证预言、嗯、自我印证预言。嗯、这大家知道，就是你觉得今天你觉得这件事会失败，你就会往这个方向前进。是，对，所以。为什么有些人说星座是一种自证预言？也是这样。嗯，好，这边理性勿战呐，哈，理性勿战、啊。<笑>那所以安慰剂背后，它其实代表一种东西是：当你服药之后，这个东西的简单的动作，它就是带来了仪式感。是，而且你可能还会，你不会只做这件事，你可能还会搭配一些其他的活动。嗯，比如说定期去走路，定期做某些事情。是，有可能透过这些东西，真的会让你的疼痛感觉降低。嗯，对，而且。而且我觉得在这个在这个章节里面提到的环节，就是会让我发现说、哦，有些时候会不会是这样的？就是其实好的生活形态才是安慰剂效应的重点，因为他在里面、嗯啊、书里面提到的安慰剂效应，其实是有那种他不是真的就给他一颗莫,莫名其妙药丸，然后什么都不做，他要他做很多事情，嗯、然后让你相信这会变好。所以说，这种良好的身心状态，也许就是一个安慰剂效应的重点。嗯嗯，那、就是当然了。这个东西，嗯、我觉得有些人可能听你听了买不买单？我觉得，这我觉得就看你。嗯，但我觉得我相信，就是比如说好了，他的另外一个孪生兄弟是反安慰剂效应。嗯，这个东西就真的很可怕。你知道安慰剂效应？你那你你待会猜一下反安慰剂效应是什么？这个很拗口。直
1: 接告诉他这是免这是安慰剂吗
0: ？嗯，不是。那是什么？呃，比如说好了，嗯、呃。我告诉你说，哎、欸，你这个今天如果你去照 X 光，你发现说，哎、欸，这边歪掉了，你就一直很强调，说、欸、你这个<笑>医生看到 X 光包说，你这个脊椎歪掉了，你这个一定要处理，不然你会很危险。可是这个人本身他其实本来完全没有疼痛，他可能刚好是例行的检查去检查一下。结果很有趣的是，通常他被一个权威人士开始这样告知之后，会开始痛。我觉得这两个东西都很悬嘞，就是说，到底人的身,身,身心状态到底是多密切的，就是这东西可能都还有待很多研究显示。嗯嗯嗯可是就是至少啦，安慰剂效应跟防安慰剂效应在这几年都是在医学上是一个有常出现我，我我都有看过的词汇，嗯嗯嗯就代表说他这个东西真的是开始在进入专业人士的讨论范畴里面嗯,嗯,嗯、呃、所以哦，我觉得这这是一个专业人士，包含医生甚至教练，教练可能也要注意，就是。呃，我们有些时候有一些负面的用词，其实很危险。是，嗯、呃，那当然了，台湾医疗的部分可能有一些问题，就是有些、有些，还有一些其他问题，可能就是说医医医医师人员确实很忙医医医生确实因为过度忙碌了，不太可能有心力慢慢照顾每一个病人，所以有些时候确实看到什么跟你讲什么，对对对，或者说是就强硬，这可能我也就不见得多说，方便多说什么。但我觉得以我身为一个教练来说。我现在就是我很尽量避免用负面对，比如说，其实如果说学生很觉得说自己的姿势歪掉，什么什么样歪掉，就是核心太弱，这可能是一个既定事实，但我我会选择不去这样说，因为这可能会让加深他不敢活动、不敢使用身体的印象。我真的听过太多人是因为他知道说自己脊椎侧弯、椎间盘突，或是或是他的脊椎有点歪歪的啊，左右边高低肩，他不敢运动。因为他觉得他越动越会遭，越遭。哦。你有身边有过这样的案例吗
1: ？没有哎，都是、哦、真的吗？反而歪掉，很想要多动
0: 。嗯，但有的人是不敢动，嗯，这是有的，因为我觉得要看，就是说，如果你今天的你你受到的医生的建议是说，<对>如果他说你这很危险，你要小心，不要随便动。的时候，你可能真的会害怕
1: 。可是你那个那那种严重程度，是不是要到就是穿铁甲的程度
0: ？哦，你说脊椎侧完对啊，那个是很严重的啦。如果说穿到铁甲是很严重的程度，就是
1: 在那种程度之下才会被告知动是危险的吧？嗯、要不然正常活动为什么会有医生去做这件事
0: ？我觉得我不确定啊，但确实是有些人在跟我询问的时候，他确实可能很强调这件事情。那当然可能是，那当然可能就是说他比较小心自己的身体，那也有可能是他会因为这样子而呃，在选择运动这件事情上，他会比较不敢迟疑，会比较不敢前进，这是我觉得是会影响的。对，因为我们可能也无法得知说他有没有受到什么什么权威人士的告诫，那可是这个状况确实是发生的。嗯对对对。好，所以这个部分我觉得哈，反而会机效应非常可怕，所以专业人士真的要特别强调，他特别特别在意啊，我觉得
1: 这很重要。
0: 对啊，你一直跟人家说你歪掉啦、啊，你这样其实我会觉得说不是好事。的中中好你嗯，你在学习一个记新的东西的时候，其实真的很切忌用负面词汇。嗯、你一直说不要不要不要不要某件事情的时候啊，你就一直想着那件事情。嗯、所以如何下指令啊，如何给一些给一些给一些 Q？ u、嗯、这是蛮困蛮蛮有技术的。嗯、是，对对对，<实>这是我自己。跟我的工作做一些看完之后，觉得哇靠，这个东西真的是蛮有意思，蛮有道理的。嗯、对我一直做个结合。嗯